0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Migrantes de la Danza con el que cerramos la primera temporada. Yo soy Laura y sin más dilación paso a presentaros a nuestra migrante de hoy, Carmen Piqueras. Ella es de Murcia, donde se formó con José Antonio Robles y con la Escuela de Ballet Carmina Ocaña en Madrid. Ha bailado en varias compañías europeas, como el Ballet Víctor Ullate, el European Ballet, el Ballet de Zurich, el English National Ballet, donde coincidimos durante unos meses antes de su incorporación al Ballet de Dresden en 2006, donde desarrolla su carrera como solista bailando una gran variedad de repertorio desde producciones clásicas, hasta el repertorio contemporáneo más actual. En 2008, Carmen empieza a ser profesora invitada en diferentes compañías de danza de toda Europa. Y desde 2016 hasta 2021, estuvo como maestra de ballet y repetidora con el ballet de Dresden. Y es que en 2021 se incorporó al Birmingham Royal Ballet, también como repetidora de la compañía. Así que vamos a darle la bienvenida a Carmen, que es una migrante de la danza de pleno derecho.
1: Hola, buenas. Gracias por la invitación, lo primero
0: encantada Carmen de estar aquí un ratito con, contigo y bueno eh, segunda temporada eh, en el Birmingham Royal Valley como repetidora en un regreso a tierras inglesas bajo la dirección de Carlos Acosta, háblanos un poquito de cómo ha sido este cambio de pasar de una compañía alemana en la que habías formado parte como bailarina durante mucho tiempo a otra en Reino Unido en la que no habías trabajado previamente
1: la verdad que ha sido un cambio también a nivel personal bastante grande con como dices, fui bailarina en Dresden 10 años y luego como Gale master 5, por supuesto allí conocía mucho el sistema, cómo funcionaba la compañía y en ese sentido ha sido un gran cambio, no solo de pasar de una compañía alemana a una inglesa, que el sistema es bastante diferente y también porque Birmingham Royal Ballet es una compañía que hace muchas más giras y tiene mucho más espectáculos, sino también un poco a nivel de vida, eh, cómo se vive en Alemania, cómo se vive en Inglaterra el repertorio por supuesto aquí estaba menos familiarizada con el repertorio y entonces ha sido un gran trabajo para poder adaptarme y bueno, para poder utilizar también lo que había aprendido un poco y aplicarlo aquí, pero me he sentido bienvenida y bueno, que ha sido todo nuevo y mucho trabajo, pero creo que después de la primera temporada que ha sido como un ensayo general, creo que esta temporada se avecina mejor en algunas cosas y, y bueno, a nivel personal en la ciudad, pues también voy un poco haciéndome a la ciudad, que hacía mucho que no estaba en Inglaterra.
0: Hablemos un poco sobre tu rol actual, bueno, repetidora, vale máster de Sabemos que tiene muchísimas denominaciones, pero ¿en qué consiste este rol exactamente? Igual quizá puedes hablarnos un poco en general sobre las dos compañías en las que has estado desempeñando este papel, porque es cierto que este rol depende de la compañía, puede primero llamarse, como ya he dicho, de varias formas y también comprender diferentes tareas o quéhaceres.
1: Sí, el tiempo que pasé en Dresden, la verdad que como primer trabajo en ese sentido, a tiempo completo, fue muy interesante porque pude utilizar también el hecho de que había bailado muchas de las coreografías. Esa quizá es la diferencia más grande. Aquí mucho del repertorio no, no lo había bailado, me he tenido que poner un poco más al día, pero ha sido muy interesante porque he tenido la oportunidad de trabajar con asistentes de coreógrafos y coreógrafos que no conocía. El trabajo consiste un poco y sobre todo en compañías así tan grandes, en dar clase a la compañía. También eso puede variar de un sitio a otro. En Alemania eran más generales, chicos y chicas, y aquí están separadas, a veces generales, pero bueno, el trabajo trata un poco de eso, dar la clase por la mañana que la compañía tiene habitualmente y y luego hacerme cargo de, de los ensayos. Eso es un poco lo general, así. Pasar ensayos, ayudar a los coreógrafos, a los asistentes, a los bailarines, un poco pasar el mensaje eh, lo mejor posible que los coreógrafos tienen y eso es un poco lo que intento hacer. Luego tenemos que ir a, a ver los ensayos, a, a ver los espectáculos, corregir un poco y sobre todo eh, intentar que el nivel de, del espectáculo siga siempre ese muy alto uh -huh. y carmen
0: cómo surge en tu caso el convertirte en repetidora era algo que has querido hacer desde siempre o quizá más una decisión que tomaste ya cuando estabas eh, digamos cerrando tu etapa como bailarina
1: um, la verdad que tenía siempre curiosidad por dar clase, pero fue un poco por casualidad, empecé ayudando a pasar algunos ensayos a algún compañero alguna compañera, observando mucho, y bueno, eh, tenía siempre en mente, que muchos bailarines tenemos claro, qué hacer después de bailar, y nunca pensé o tenía claro cuál iba a ser mi, mi siguiente paso empecé dando clase por Alemania en muchas compañías pequeñas y la verdad que lo hice sobre todo por mí, para, para ver si si me gustaba y para ver también si a la gente le gustaba lo que hacía, porque no se sé, necesita necesita ser una combinación de las dos cosas eh, me gustó mucho y me lo pasaba muy bien también porque llevaba mucho tiempo en el mismo sitio y me gustaba mucho conocer otros teatros, cómo funcionaba todo otros bailarines, coreógrafos y luego por suerte, eso lo hice tipo audición, daba clases gratuitas y me presentaba a diferentes compañías y de muchos sitios me volvieron a llamar y fue cuando me ofrecieron un contrato en tres sitios diferentes pero ya para estar todo el año y también para para, para ser balemáster, o sea, para también pasar ensayos, no solo dar clase La verdad que se me presentó la oportunidad en Dresden y las coreografías, los bailarines, el nivel de la compañía, era tan alto y es tan alto, que bueno, decidí, decidí probar y la verdad que, que me ha gustado. <risas>
0: Y, por ejemplo, uno de los pasados episodios con Igor Yebra, él habló de la fragilidad de los bailarines y de lo fácil que es hundir a un bailarín simplemente con cuatro palabras. Yo creo que los que nos dedicamos a estar ahora en la otra perspectiva ¿no? de, de la sala de danza queremos incorporar cosas de nuestras propias experiencias de cuando éramos bailarines para mejorar la situación en sala o intentar tratar incluso las situaciones también des, desde otro punto de vista, con más naturalidad... Eh... E incluso desde una perspectiva más actual. Obviamente, sin restringir el rigor y la disciplina de la profesión, pero no sé si hay algo que dijeses eh, al convertirte en, en profesora, en repetidora, eh, que dijeses, uff, esto me lo hicieron a mí y yo como repetidora jamás lo haré porque, porque para el bailarín no, no está bien.
1: Sí, bueno, en, en el mundo del ballet y en la vida... Hay muchos momentos que en trabajo pues, son muy estresantes y creo que los bailarines son la cara de una compañía. Es, es una profesión que tiene mucha presión. Las cosas, tienes una oportunidad para hacerlas bien, tienes un espectáculo, es eh, en directo, o sea que pueden pasar muchas cosas y uno siempre quiere hacerlo muy bien, hay mucha presión. Eh, normalmente hay poco tiempo para preparar las cosas, aquí en Inglaterra quizá todavía menos, y claro que hay mucha presión. Eh, esa presión la tienen los bailarines y a veces también lo tienen los ballet masters, que tienen que hacer cosas o tienen que enseñar un ballet en muy poco tiempo. Eso eh, es algo que, que, bueno, tienes que sentirte muy parte del equipo y lo que yo intento es... Eh, que los bailarines sientan que pueden comunicar lo que les pasa. Intento ser bastante cercana porque no he creído nunca en gritos ni en situaciones así. Por supuesto que a veces se han presentado situaciones extremas y intento estar tranquila y, por ejemplo, algo que aprendí muy rápido es que si quedan cinco minutos eh, de un ensayo y tienen mil cosas que hacer y no se puede, pues tener la, la calma mental de decir, bueno, pues hoy hasta aquí y lo dejamos ahí. Que es mejor que in intentar hacer muchas cosas mal y en muy poco tiempo. Entonces, bueno, intentar utilizar el tiempo lo mejor posible, intentar comunicar, intentar siempre pensar que la gente no quiere hacerlo mal y que también tienen mucho estrés y... Y bueno, comprensiva, diplomática, tener mucha psicología. Es un trabajo de mucha psicología. Y luego lo que has dicho, sí que me di cuenta muy pronto que aunque yo no me sintiera tan lejana de... Al principio, sobre todo cuando empecé, sentía que todavía tenía la experiencia de haber bailado muy cercana, ¿no? Cada vez se va alejando más, pero intento tenerlo muy en, en la cabeza. Mi experiencia como bailarina, siempre el pensar que, que entiendo... Entiendo la presión y entiendo lo que cuesta ponerse las puntas y hacer un espectáculo y me di cuenta que lo que decía como profesora, aunque a veces yo pensaba que la gente no, no escuchaba, pero sí que es verdad que es muy importante las cosas, cómo se dicen y a quién se les dice, porque sí que lo tienen muy en cuenta y está ser una posición en la que muchas veces es eh, esa unión entre la dirección y los bailarines y, por supuesto, los bailarines eh, quieren hacerlo bien y quieren bailar mucho y quieren estar en el cast y sí que les influencia entonces bueno sobre todo que sea positivo y que les pueda ayudar una crítica positiva siempre
0: Exacto, eso es muy, muy necesario, que las críticas siempre sean desde, desde un punto positivo y productivo. Hablemos ahora de esa Carmen pequeñita que está en Murcia formándose en danza y decide dar un paso para mudarse a Madrid y continuar su carrera en el mundo de la danza. ¿Cómo fue?
1: Pues la verdad que empecé en el cole, haciendo ballet. Bueno, luego dijeron que tenía cualidades, me metí en el conservatorio, y luego también... También mi profesor José Antonio me ayudó muchísimo formándome y bueno, conociendo profesores y sobre todo Carmina Ocaña que venía a Murcia en Semana Santa siempre a dar un curso y bueno, desde que la conocí tenía en mente que me encantaría tomar clase con ella, a mí mi cosa era quiero tomar clase con ella todos los días, no tenía ni siquiera en la cabeza la posibilidad de que pudiera dedicarme a ser bailarina, no sabía ni que existía como trabajo porque en España es muy difícil tener esa imagen de poder sobrevivir muchas veces o tener un salario con el que pueda sobrevivir siendo bailarina nunca se me había pasado por la cabeza pero por suerte, bueno, sin pensarlo empecé a tomar clases, José Antonio y mi familia también me apoyaron muchísimo y tuve la posibilidad con una beca de ir a Madrid a estudiar con Carmina y bueno, bueno, fui con mucha ilusión, ni siquiera pensé en lo que dejaba detrás o a dónde iba, simplemente iba a tomar clase y, y fue un gran paso, pero me acuerdo, cogí el tren en Murcia, llegué a Madrid y llegué con mucha ilusión y luego con el tiempo sí que me he dado cuenta del gran paso que ha sido, pero en el momento la verdad que ni me daba cuenta, solo quería estudiar ballet que guay.
0: Y Carmen ¿cómo viviste también la primera vez que sales de España para trabajar a, a nivel profesional? Porque obviamente fue un paso muy grande ¿no? De Murcia a Madrid, pero ¿después? ¿Cómo fue?
1: Fue un poco lío la verdad que la primera vez que salí fuera a hacer un proyecto así fuera de España fue a European Ballet una compañía muy muy chiquitita en Inglaterra. Tuve la suerte de coincidir con mucha gente española. Éramos muy poquitos, éramos, estábamos haciendo La Bella Durmiente por toda Inglaterra y viajábamos en un minibús. Fue muy chulo, éramos como una pequeña familia eh, viajando. Las condiciones eran duras porque trabajábamos muchísimo, estábamos siempre viajando de un sitio a otro y bueno, y mi inglés era un desastre. Eh, así que bueno, también eh, aprendí un poco eso, si es que no es solo bailar, no son solo los tandis y los pliés, es eh, todo lo demás, alquilar una habitación, compartir, todo eso, abrir una cuenta del banco, que era como un círculo vicioso, era una cosa casi imposible, eh, un montón de cosas, pero fue, aprendí muchísimo. Luego tuve que volver a España porque no era una cosa... Compañía que trabajaba como por proyectos y hice muchas audiciones, pero eh, la verdad que sobre todo eso fue el shock de también hablar inglés, del acento inglés y todas esas cosas. Pero aprendí muchísimo, fue muy, muy chulo.
0: Y a partir de ahí, porque también has estado en Zurich, luego regresaste al English National Ballet. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa transición entre los diferentes países a lo largo de tu carrera? Porque bueno, luego también estuviste en, en Alemania.
1: Sí, la verdad que llegué a Zurich casi de casualidad porque era estuve dos años haciendo audiciones, como te digo, cuando volví a Madrid y no estaba funcionando para mí y tuve en la cabeza muy presente que quizá iba a hacer un par de audiciones más y iba a ponerme a estudiar alguna cosa que lo iba a dejar. De repente necesitaron a una chica en medio de la temporada en Zúrich Hice la audición y por suerte eh, me cogieron y empecé como en una semana. Esa transición fue bastante dura y rara porque, primero, porque empezaba en una compañía que ya estaba funcionando, fue a mitad de temporada. Segundo, mi inglés todavía seguía siendo bastante básico y bueno, y tenía que aprender el repertorio así en medio de la temporada, pero tuve la suerte que también tuve algunas eh, compañeras españolas que ya estaban allí trabajando, me ayudaron muchísimo. Y bueno, esa fue mi primera experiencia profesional en una compañía bastante más grande y bueno, bajo la dirección de, de Heinz Sperli, que tampoco fue fácil, pero también aprendí mucho. Me despidieron, de hecho, porque decían que no, que no era lo suficientemente fuerte a nivel técnico la verdad que es que era muy jovencita, eh, muy pequeña en la cabeza, era todo tan nuevo para mí que, que fue muy difícil adaptarme, pero entonces hice audición para el English National Ballet, aunque en ese momento me costó mucho, luego me di cuenta que fue un cambio que me vino fenomenal, porque en el English National Ballet tuve muchos espectáculos, tuve la oportunidad de bailar mucho, fue una gran familia para mí, y entonces se me quitó un poco ese, el miedo escénico ese y el miedo de ser un poco así la primera Meriza, era mi segunda compañía y lo pude disfrutar mucho más o sea que yo creo que el cambio al final y el hecho de que me despidieran y el hecho de que todo fuera como fue, creo que ha sido una de las mejores cosas que me podía haber pasado y la transición después de eso a Alemania fue, la decisión de ir a Alemania fue un poco porque el director en ese momento que iba a coger la compañía en el futuro, Aaron Watkin tenía un proyecto para la compañía que me encantó aunque yo estaba muy feliz y muy bien en, en el English National Ballet. Él quería trabajar con Foresight, quería trabajar con Balanchine y eran coreografías que siempre eh, había querido hacer y trabajar. Eh, y en ese momento en el English National no las tenían. Entonces, aunque estaba muy contenta con hablar inglés en Inglaterra, con mi vida en ese momento allí, con vivir en una gran ciudad eh, y también mejor comunicada con España, los vuelos y todo eso, eh, decidí dar el paso a vivir en Alemania, sobre todo por el trabajo, sobre todo por lo que la compañía iba a ofrecer. Y no me arrepiento, fue un cambio que, que también me dio otro aprendizaje y la posibilidad de, de conocer a muchos coreógrafos y trabajar diferente repertorio.
0: ¿Y qué crees que te ha aportado a ti también ya no solo dentro del estudio de danza como bailarina profesional, pero también a nivel personal, el trabajar en países eh, pues como Suiza, Reino Unido, Alemania, culturas tan diferentes entre sí y trabajar también con... Con tanta gente, porque es verdad que dentro del estudio cada uno somos de un país, esa multiculturalidad, ¿crees que te ha aportado algo a ti también como persona?
1: Yo creo que sí. Muchas veces cuando pienso cómo empecé que soy de Murcia, de una ciudad chiquitita. Y bueno, primero que hablo inglés, que he vivido en muchos sitios, que he conocido a mucha gente, que tengo la posibilidad, de, por el trabajo que hago, de dar clase en muchos sitios diferentes, porque la lengua del valés eh, es mundial. Puedo ir a cualquier sitio, puedo dar clase. Me ha abierto las puertas, eh, en muchos sentidos, de conocer lo que tú dices, otras culturas, otros idiomas. Y creo que eso siempre enriquece. Yo siempre apoyo mucho más eh, la unión de culturas, Culturas, el hablar todos los idiomas posibles antes que solamente encerrarte y focalizarte en, en un idioma solo o en una cultura solo. Creo que se aprende muchísimo y siempre se lo digo a los bailarines que también están yendo, que tienen esta cosa de ¿qué voy a hacer luego cuando deje de bailar? Creo que los bailarines tienen todas esas vivencias y que en cualquier cosa que hagan en la vida va a venir bien y les va a ayudar y que tienen muchas más cualidades y mucho más aprendizaje del que son conscientes cuando terminan de bailar. El hecho de poder eh, viajar a un sitio, de poder abrir una cuenta del banco, de poder alquilar un piso, todo eso te hace ser, eh, no sé, una persona abierta y una persona siempre preparada para cualquier cosa, yo creo.
0: Sí, sí, desde luego. Y Carmen, voy a tomarme una pequeña licencia, eh, voy a contar una anécdota. Yo no sé si tú te no sé si tú te acordarás, pero cuando yo fui a hacer la audición del INV, bueno, primero de todo es que recuerdo que en el día de la audición eh, dejaste que me pusiese a tu lado la barra, me diste un par de consejillos para la clase eh, bueno, esos son gestos que, que son muy de agradecer, ¿no? porque ya una está lo suficientemente nerviosa y se siente bastante vulnerable en las audiciones, como para encima estar preocupado de dónde me pongo en la barra no vaya a ocupar el sitio de una principal o, o cosas así y bueno, todavía lo, cuando lo recuerdo me, me hace mucha gracia porque si no es por ti, no me entero de quién es el, el director artístico en ese momento porque entró por la puerta y muy mal por mi parte eh, lo prejuzgué por sus pintas y pensé que era el pianista y tú me dijiste no, no, que es el director artístico. Entonces, bueno, yo ya te digo en general eh, he tenido mucha suerte con la camaradería española no prácticamente en todos los sitios en los que he estado eh, pero no sé si este ha sido también tu caso, ha sido beneficioso o igual has estado en alguna de las compañías siendo la única española ¿cómo, cómo ha sido tu caso?
1: La verdad que no, no me acuerdo exactamente de, de lo que cuentas pero sí que me acuerdo <risas> qué gracioso me alegro de haber no sé de, poder, de haberte ayudado la verdad que que yo he tenido la suerte desde el principio desde que empecé a estudiar en Murcia pues por parte de mis profesores como he dicho antes de mi familia y de amigos de, de tener ayuda también cuando vas a una ciudad diferente a veces quedarte en casa de un amigo que está en la compañía o un amigo de un amigo, sí que he aprendido con el tiempo también a valorar mucho esas cosas y lo he intentado lo he intentado mantener y ayudar a, a gente que empezaba porque a mí me han ayudado y en el estudio de ballet sí que también he hecho tantas audiciones que he estado en situaciones en las que está en un sitio y no he tenido sitio para hacer la clase en la barra o había tantísima gente muchas veces en las audiciones que aquello era como un mercadillo de navidad entonces eh, sí he tenido mucha suerte y quizá por eso he intentado también ayudar a otras personas porque lo han hecho conmigo creo que es importante y creo que que la oportunidad de hacer una audición todo el mundo se la merece y que luego ya eh, es cosa de esa persona de defender su sitio y de conseguir o no un contrato, creo que eso que cada uno tiene un sitio en la compañía y que hay sitio para todos y, y que todo el mundo se merece esa oportunidad. Entonces, sí, bueno, yo también he tenido mucha suerte con gente española y con gente que, que no ha sido española, pero sí que es verdad que españoles hemos sido muchos. Y en el English National en aquella época eran, éramos muchísimos españoles. E incluso en ensayos también me acuerdo que una vez a mí me pasó algo también en el E&B muy gracioso, que no sé si la persona se acordará, pero bueno, una chica española que ya llevaba tiempo en la compañía. Me acuerdo que estábamos en un ensayo en el escenario haciendo La Bella Durmiente teníamos que llevar una un arco como de florecillas, y yo fui a cogerlo y no lo tenía entre cajas. Y entonces esa persona me dio el suyo y salimos al escenario. Entonces yo tenía las florecillas y ella no, pero ella llevaba más tiempo en la compañía. Entonces pararon en el ensayo y le dijeron: Ah, ¿por qué no tienes las florecillas? Dice: Ah, es que alguien las ha debido coger. Y entonces dijeron en general: Bueno, aseguraros que todos tenéis las flores y lo que necesitáis para bailar, porque eso no puede ser y tal. Y bueno, la miré, le di las gracias porque se lo dijeron a ella ella no me lo dijeron a mí que era más nueva y podría haber sido peor para mí que para ella entonces sí que bueno esa cama, camaradería como tú dices de ayudarnos eh, yo creo que también la aprendí desde muy joven.
0: wow qué, qué bonito y bueno Carmen eh, proyectos futuros eh, o cómo, cómo se presenta también la, la temporada nueva en Birmingham.
1: Sí, pues, eh, como he dicho antes, mi primera temporada aquí fue un poco ensayo general, yo lo tomo así, aprendiendo muchas cosas. Por suerte ahora conozco un poco mejor eh, el sistema, el horario que tiene la compañía, un poco las giras que hacen. A mis compañeros, tanto bailarines como otros ballet masters, a Carlos le conozco un poco mejor. Entonces espero que la temporada sea mejor para mí a nivel personal y a nivel en, el ens en los ensayos con, con todo el mundo. Se presenta, yo creo, yo creo que el repertorio va a ser variado. Tienen sus clásicos, pero también hay más repertorio neoclásico y contemporáneo. Y creo que también mi experiencia en otras compañías va a servir para echar una mano a, a los bailarines en ese sentido. Creo que hay cosas muy interesantes. Y bueno, fuera de eso, siempre he querido mantener un poco mis contactos también en Europa. ¿no? Poder a lo mejor escaparme un poquillo y dar alguna clase en otra compañía, porque siempre creo que enriquece mucho. Y también me encantaría poder eh, volver a España eh, lo más posible, dar clase allí, seguir ayudando a gente que está haciendo proyectos súper interesantes y que siempre lo tienen difícil y, y ser muy consciente de eso. En España se vive mucho muy bien, hay mucho talento y quiero seguir ayudando en lo que pueda a, a la gente que, que queda o a la gente que está volviendo, que es mucha.
0: Muy bien. Pues nada, Carmen, por hoy lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Te deseamos todo lo mejor para esta nueva temporada y muchas gracias de todo corazón.
1: Muchas gracias a ti y nada, para lo que necesites, por aquí estoy. Y un beso a todos. Hasta aquí este episodio de Migrantes de la A. Muchas
0: gracias a todos y a todas los que me habéis acompañado en este viaje que comenzó con una meta de ocho episodios, los cuales hemos más que doblado. Ahora dejamos esta primera temporada aquí para centrarme en el estreno de la gira de la generación VDF 2022 en el Teatro El Musical de Valencia con un programa precioso con la pieza conjunta de Javier Rodríguez Cobos con Frank Fanar Pedersen pieza de la cual ya nos dio alguna pincelada Javi en el primer episodio de este podcast Yardy cat de Nacho Duato un dúo del coreógrafo Nathan Conwell y la pieza Flux de la coreógrafa irlandesa Zoe Ash Brown de la cual estuvimos hablando en el episodio especial del Festival Fringe de Edimburgo también estaré entrada la reposición de cascanueces para Ballet Island de la coreógrafa Morgan Temple que si escuchasteis también el episodio especial de Inburo, el último espectáculo al que pude asistir fue su recientemente estrenada producción de copelia para el Scottish Ballet producción que recomiendo encarecidamente porque hacía mucho tiempo que una producción de danza no me dejaba tan maravillada, sin duda una actualización de un gran clásico adaptado a nuestro tiempo actual, pero no os preocupéis porque ya tengo varios episodios organizados para la segunda temporada con varios migrantes, también algún episodio especial con temas que me habéis sugerido y por supuesto más episodios con Polina sobre nuestro cuerpo. Aprovecho para agradeceros una vez más el haberme acompañado en este maravilloso viaje del podcasting y para agradecer a todos los invitados, colaboradores y coanfitriones de esta primera temporada. Y también quiero agradecer a Fernando Moreno por la edición y por sumarse a esta aventura desde el minuto uno. Gracias de nuevo. Nos vemos muy pronto en la segunda temporada de Migrantes de la Danza y recordad que la danza no tiene fronteras. Así que nos vemos en los escenarios del mundo.